0: Ignition sequence starts. Six, five, four... Hej och välkomna till majnumret av Slottspodd som är en poddradiosändning från Slottskogsobservatoriet i Göteborg. Vi kommer att prata astronomi här ikväll och eh, dagens rubriker är Kärlekens gudinna mer ilsken än passionerad Mördarvulkanen på Sumatra Is funnen på asteroid USA vill vara först igen Sommarheten drar fram över södra Triton nyupptäckta baklängesplaneter och en svart sol. I studion idag sitter Gunnar Sporron och Emanuel Blume.
1: Som sagt, kärleken ska rinna mer ilsken än passionerad. Ja, ni vet ju det att planeten Mars har, har hållit rekordet när det gäller vulkaner i många, många år. Med Olympus Mons som faktiskt är tre gånger så hög som Mount Everest och en diameter på ungefär 60 kilometer. Alltså det... nästan fler det till Uppsala.
0: Just det, det är den, den största vulkanen man känner till i hela världen? eller på
1: Ja, hittills. Ja. Till för ungefär en vecka sedan när den här rapporten skrevs. En dam vid namn Susanne Smrekar på Jet Propulsion Laboratory i Pasadena mm. har berättat att hon och hennes team har hittat ett område på Venusytan som, på Venus södra hemisfär som är inte äldre än två och en halv miljon och kanske till och med så lite som några hundra år bara. Det är lite svårt att åldersbestämma eftersom temperaturen på Venus är så pass
0: hög. Och alltså, atmosfären är så tjock så det är svårt att komma ner och... Ja.
1: För, för vad de har fått göra nu det är att studera det här eh, området med infrarött ljus som kan penetrera de här molnen som är så täta. Men området sådant, det är en sprickzon av en typ som man känner till runt vulkaniska områden, eh, även på jorden och eh, Mars också och den delen. Som eh, just den här sprickzonen har en diameter på faktiskt 2400 km. Alltså vulkanen är större än Sverige på längden.
0: Själva vulkanen är alltså större ja, än Sverige. vulkanens diameter. Oj, oj, Ja,
1: det var ju rätt svält. Det är så, ja, är det väl så att Olympusban säkert håller höjdrekordet fortfarande men diametern är ju ja, just enormt mycket större. Nu är det så, det här är förstås inte hundraprocentiga bevis utan det här är första undersökningarna som man lyckas göra på det här området. Och data de hittills till använt är från magellan som var runt Venus på 90-talet. Mm. Jaha, och att det är gamla data man har gamla tagit. Gamla data ja, som okay. man studerat närmare nu då. Förhoppningen då är ju att ESA, Europeiska rymdorganisationen ska försöka att ja, bekräfta det här med hjälp av den rymdsson som kör runt Venus just nu då.
0: Det är Venus Express? Eller... Ja,
1: precis. Mm. Som går i omloppsbana. Så att, det är ju ganska bra tajmat att de gjorde den här upptäckten på de här gamla datan nu. För nu har de ju möjlighet att bekräfta. Mm. Dessutom så är det lite spännande om man hittar lavaflöden runt en annan vulkan. Som, det är lite mer tveksamt, men de här lavaflödena tycks ha en diameter på ungefär 1300, alltså 1300 kilometer. Och om det nu stämmer, de här data, så har vi en vulkan som är lika stor som en tredjedel av hela Venusytan.
0: Jesus, så är som hela Eurasien. Ja, I precis. Princip.
1: Precis. Och, det, det kan ju faktiskt vara så men tanke på att Venus har en så tät atmosfär och så pass hög värme eller så pass varmt vid ytan så är eh, själva ytstrukturerna på Venus ganska tunna, det vill säga det som ligger ovanpå margvagn är ganska tunt. Så när det väl händer något så kan de här vulkanumbrotten sannolikt vara mycket, mycket mer våldsamma än någon annanstans i solsystemet.
0: Ja, då ligger eh, Eja fjattlar ju, lilla, eller, <laughs> ja, ja, jag lär mig aldrig det där, men, eh.
1: Ja, det är, vi, det är ändå ganska tjock skorpar där, ja. skulle man kunna tänka sig. Så att, men som sagt, jag återstår att se om det här verkligen stämmer, den sista där. Ja, okej. Okay. När vi ändå talar om vulkaner. Kan ni tänka er en vulkan som kan spruta ut 2500 kubikkilometer lava, eller motsvarande ungefär två gånger Mount Everest hela volym? Ja, det är rätt fett skulle jag vilja säga. Absolut. Och det roliga är att den här misstänkta vulkanen ligger faktiskt på Sumatra. Så det är en, det är en, nu snackar vi jorden alltså. Nu snackar vi jorden. Okay, ja. Och det är klart, den är inte så aktiv längre. Den har haft ett antal rejäla utbrott under historiens lopp. Det utbrottet som Montoba hade skedde för 74 000 år sedan. Alltså redan innan människoharten hade utvandrat från Afrika.
0: V våran Homo sapiens alltså. Homo för det fanns samtidigt. väl talare och den typen av folk i, i Europa. Ja, just I den tiden, det.
1: precis. Just det. Så det kan ju vara så att det är tack vare den här att eh, våran art har haft lite mindre
0: konkurrens när de älskade ja, sig okay.
1: längst upp, upp över norra halvklotet
0: ja det kan det vara. Annars kanske vi hade haft talare som grannar.
1: Inte omöjligt. Eller så hade de slått ihjäl oss innan vi spelade. Ja, ihjäl. det är sant. Själva utbrottet som sådant sprytade upp sådana stora mängder med svaveldioxid så att man tror att det skulle kunna ha sänkt temperaturen på jorden med ungefär 10 grader under den här perioden. Det är rätt rejält, ja. i 10 år ungefär, så, vilket sannolikt gjort att stora mängder med träd och sånt här dött ut under den här perioden och gräsmarken sprider sig på ett helt annat sätt än vad det gjort
0: idag. Och när vi ändå är inne på kalla saker och ting så kan jag nämna att man för första gången har hittat is, eh, vattenis på en asteroid i vårt solsystem. Trevligt. Och från den här upptäckten har man kunnat dra nya slutsatser om hur kanske vattnet kom till vår planet, jorden. Maria Sundin på Göteborgs universitet säger att eh, det här är absolut första gången vi har hittat vatten i asteroidbältet tidigare. Så att man bara hittat vatten på, ja, på jorden naturligtvis mm. och på Mars och på kometer. Och på några av de månader som finns, de större månarna jupiter -månaderna till exempel. Och då kan man ju utvidga resonemanget lite och tänka att om det nu finns på den här asteroiden så kan det finnas på betydligt fler. Mm. Dessutom på asteroider utanför vårt solsystem. Just det. Vilket i sin tur innebär att föransen att det ska finnas is och rent av flytande hav på andra exoplaneter är sig lite större. Det ökar ju
1: chansen är rätt reda, ja faktiskt. Ja.
0: Man har ju hittills trott att det är kometer som har tagit det vattnet som vi har här på jorden till jorden. Mm. Och det kan det nog förmodligen vara i väldigt stor grad. Men det här ger ju nya tankar om att det kanske inte bara är så enkelt. Att det kanske har kommit från lite större asteroider. Och också.
1: Ja, just det. Kanske jag får revidera min lektion jag brukar köra på Naturhistoriska museet då framöver. För jag brukar bara säga kometer.
0: Ja, det här är nytt som var den. Trevligt. Och den här eh, lilla rackan då som man har hittat ja, Den är inte så liten till och med Den är relativt stor för att vara en asteroid mm. Det är en eh, 20 mil diameter Stor stenbumling Som har det Något kryptiska namnet 24 temis mm. Och när man då hittade det här, den här isen Så, så såg man solljuset reflekteras Mot ytan eh, Och kunde då dra slutsatsen att eh, Här finns någonting som reflekterar Och när man är mm. vidare undersökningar då, så hittar man den här isen man hittar också lite spår av lite olika, ganska enkla men ändå organiska föreningar mm. på ytan här. Och
1: det är ju något som är absolut nödvändigt om man ska ge upphov för den här typen av liv som vi har här på jorden. Ja, eller? Absolut,
0: absolut. Så att uppenbarligen så inte ens de här tråkigaste stenklumparna i rymden mm. verkar vara helt utan överraskningar kan man säga i rockärmen. Kul, kul. Mm. När vi ändå talar om asteroider så
1: USA talar USA om att vara först igen i form av rymdresor. Den här gången så är det ju mars som är nästa stora mål. Och Barack Obama har nyligen uttalat att han de närmsta fem åren kommer att dela ut cirka 6 miljarder dollar till NASA för att kunna utveckla nya rymdfordon som de kan använda för lite mer långdistansresor. Okej. Ett av delmålen kommer faktiskt vara att försöka ta sig till någon närliggande asteroid med människor för första gången. Och
0: därefter förhoppningsvis kunna runda mars redan 2035. Okej. Man tänker sig att det ska vara en och samma resa då? Att man ger sig ut och har flera? Nej,
1: nej, utan det blir flera steg. Ja, säga. Okay. Ja, okay. Först är det en asteroid för att testa lite, att man vågar sig ut lite längre. Så sen runda mars, det kommer ju fortfarande vara en resa på en tre år.
0: Mm.
1: Men ligger inte asteroiderna utanför Mars? De flesta? De flesta. Men, Men man åker till en som är närmare? Ja, precis. Ah, okay. Man passar på när någon passerar. För det hände ju då då som vi talat om tidigare så ramlade det ju ner en annan astroid till och med. Så det är några mm. riktigt närgångar. Ja, just det. Nu är poängen då att skapa ungefär 2500 nya jobb redan i år längs vad man kallar för rymdkusten i Florida. Där man utgår ifrån när det gäller de flesta rumresor i USA. Ja, just det. The Space Coast. Nu till ett betydligt kallare ställe. Sommarhettan drar fram över Tritons södra hemisfär. Men när vi pratar om sommarhettan på Triton då, det är, Neptunus, det är Neptunus största måne faktiskt. Så är det ju inte så varmt som man skulle kunna tänka sig här nere utan det är snarare ungefär 180 grader.
0: Ja, och det ja just det, för Neptunus är ju faktiskt den yttersta planeten. Minnär. Ja,
1: precis. Och Triton är, är en av de faktiskt, jag tror den sjunde största månen i solsystemet. Men frågan är om det alltid har varit ett måne. Misstankarna ligger ju på att, de
0: faktiskt har varit, att det är en släkting till Pluto som blivit infångad. En mm, form av Kuiper-objekt som Natuunus har fångat in. Mm, precis. Det är inte den som har omvänd rotation. Jo, det är det. det, är det. Den har en, det. en ganska elliptisk avgångbana då och ja. omvänd rotation. Det ser ju att, också på att den har kommit utifrån på något sätt.
1: Ja. Vad man upptäckt nu är, med hjälp av Well-Large Telescope, som är det europeiska sydobservatoriet, ett av de större teleskopen som det europeiska sydobservatoriet har, så har man nu för första gången från jorden upptäckt atmosfären på Triton. Och vad man upptäckt är att på södra halvklotet, där det faktiskt var sommarsolstånd på Triton för ungefär tio år sedan. Mm. Nu, nu hör till saken att sommaren på Triton är ungefär 40 år lång. Ja, 40 år ja precis. År. Så, att, så det är, ja, det är sensommaren. Sensommaren, ja, precis. Och då har man upptäckt att mängden kolmonoxid och metan har ökat i atmosfären.
0: Okej. Okay. Det är sånt som, som tinar upp då från ytan som kommer precis. i atmosfären.
1: Precis, det är till och med så att atmosfären faktiskt blir blivit, blivit fyra gånger tätare mm. nu eh, än vad den var för eh, 30 år sedan. När, var det 30 år sedan? 20 år sedan var det. Mm. Det är faktiskt så att eh, atmosfären till och med är fyra gånger tätare nu än vad den var för 20 år sedan när eh, Voyager-sonden passerade 1989.
0: Oj, det, ja, det är snabbt. Det är ju 20 år, det är ju ingenting de här... Nej,
1: är. precis. Så, att, eh, så den här sommarrättande märks verkligen. Och det är väl samma säkert, som kommer ske med som ske på mars då. Att den kommer då, när det väl blir jämning, så fryser allt upp och ner. Och sen när det blir sommar på norra halvklotet så kommer allting, eller en stor del tiden upp igen. Så atmosfären går troligtvis i två cyklar under året.
0: Ja, Okej, okay. så att det är, atmosfären är olika tjock på olika delar av ja, precis. olika halvkloten.
1: Och det är ju lite, ja, den är nog lika tjock över hela. Men däremot så är det nog så att när det väl tinar ordentligt på ena sidan så fylls hela atmosfären på. Okay. och sen så lägger det sig när det är lagom kallt på hela planeten så lägger det sig jag har fått ihop det nej, nej men det, det, det är så punkt <laughs> ja, okay. ja, men, nej men det, det när det blir ordentligt varmt så avdunstar det så pass mycket på ena så det underhåller hela atmosfären ja, okay. men är det inte
0: samma någonstans hela tiden?
1: nej fast när det är vinter, eller mittemellan så är du svart på både norra och södra polen det är bra att ni ser när jag
0: visar med handen. Ja, ja. ja. det är pedagogiskt. <laughs> Precis. Okej, då ska vi lämna solsystemet för den här gången och ta oss mm. lite längre ut. Vi ska prata om nyupptäckta baklängesplaneter.
1: Det är intressant.
0: Ja, vad är då en baklängesplanet ska man fråga sig? Eh, när jag säger baklängesplanet så menar jag alltså en planet som fallas runt sin stjärna åt motsatt håll mot vad de brukar göra. Och vad, finns det då något håll som är rätt kan man fråga sig. Och det finns det ju. För när planeter bildas så enligt den, den traditionella teorin som man väl tror fortfarande på. Så bildas ju både stjärnan och planeterna ur ett stort gas- och stoftmoln då, mm. som, som, som klumpar upp sig och bildar planor och planeter. Och då eftersom gasmolnet, skivan snurrar i, i en viss riktning så fortsätter ju planeterna då att färdas i den här riktningen.
1: Och stjärnor åt samma håll då. Ja precis, planerna också. Mm
0: men de här nya planeterna som man har hittat går åt helt motat håll Okej. Och den, det, det är ju inga små planeter när utan det är stora gasjättar. Mm. i jupiters storlek. Så man, och då där brukar man ju tro att de, de bildas längst ut i solsystemet då, för att det är bara där som gasplaneter kan bildas i att det, det får inte vara för varmt och sådär. Mm. Och sen har man ju tänkt att ja, man då vandrar dem inåt i solsystemet. Mm. Och det är så de hamnar där inne. Och när de vandrar inåt då så är det ju för att de blir knuffade och dragna av andra planeter och sådär liksom. Men den här förklaringen räcker inte till för att förklara att de kan till och med ha bytt håll.
1: Nej, precis. Det, det måste vara lite undligt.
0: Ja, det måste till något väldigt speciellt då för att få dem att verkligen ändra rotationsriktning helt och hållet. Robert Kamming vid Stockholms universitet som även jobbar på European Southern Observatory. Har dock en teori om att Någonting väldigt stort Längre ut utanför solsystemen Förmodligen då har kunnat påverka De här planeterna Så att de har ändrat riktning Kan det vara något i storlek av en stjärna då? Det måste nästan vara det okay. Eller någonting annat, något annat objekt Som har passerat nära Svart hål eller vad som helst liksom. mm. men, men någonting av en väldigt stor dimension Måste ha gjort det här. Sen kan man spekulera också Precis som du tog upp med Triton förut Ja Striton som också har omvänd rotationsritning. Just det, Att de inte ens hör
1: hemma i systemet. Kanske. Nej,
0: precis. Att det kan ha varit något som, som stjärnan har fångat in utifrån. Att han har snott en planet från sin grannsolsystem. Det, det, det finns massa tänkbara förklaringar till det här. Så att det, det ska bli spännande att följa det här och se om, de, om någon kommer på någon vettig förklaring. Verkligen. De här planeterna som det rör sig om är ju stora gasplaneter då, som sagt. Mm. Så man tror att om, om små Jordlika planeter hade utsatts för det här, så hade de förmodligen bara kastats ut mm. ur solsystemet. De hade inte klarat att hålla sig kvar. Nej, just det. Utan det hade blivit en. Ensam liten eremit syft i ja, stora Och, och sådana finns ju faktiskt. Sådana finns ja, absolut. Så att, man har ju, absolut. De är rätt spännande faktiskt.
1: Ja, man, man har ju spekulerat i att de kan vara en del av all den här mörka materien vi inte känner till. Mm. För det finns ju rätt mycket smått som inte håller sig kvar
0: där det ska vara. Ja, objekt som kastas ut från, från solsystemen mm. som, som man inte kan se. Precis. Det, så man, det är ingenting som lyser på dem helt enkelt. Så att de, de är mörka. Nej. Apropå mörka saker så
1: får det göra en fin övergång. Ja, precis. Vi är inne på det den här. det här avsnittet. Det det. Ja, så, så är det faktiskt så att man har hittat en mörk stjärna. Om man nu kan kalla en stjärna för mörk eller en mörk sak för stjärna. Det är faktiskt första gången sedan 1947 som man har hittat någonting närmare än 10 ljusår bort. Som är så stort som det här objektet är. Det som man hittat är en brun värj, det vill säga en inte fullt...
0: Nej, det är en vad som inte har lyckats komma igång riktigt. Exakt. Sen har inte varit haft massa nog att få igång sina kärnreaktioner i kärnan. Kärnreaktioner i... Ja, just ja, det. fannans kärnreaktioner i kärnan. Ja. Ja. Så att den har aldrig liksom kunnat tändas ska man säga.
1: Exakt. Och, och just den här, den är i storleksordningen faktiskt ungefär lika stor som Jupiter. Det sägs att den, om man säger de här riktigt... Stora bruna dvärgarna eller riktigt tunga bruna dvärgar. då, de största som finns är ungefär Jupiters storlek, sen blir de större och därmed tyngre och då tar gravitationen över så de krymper igen Jaha, okay. så, att, så Jupiter är någon form av övre delen av ett spektra när det gäller storlek så. och den här, just den här hade då en diameter av ungefär Jupiters storlek plus den här temperatur som ligger någonstans mellan 130 och 230 grader det är ju inte varmt. Det är inte varmt. Det är som en inte
0: spisplatta liksom. Sen Precis. På en.
1: Och den lyser ju inte särskilt kraftigt. Så samma sak med den här stjärnan då. Den, här, den lyser alltså inte i något som helst i synligt ljus. Men tack vare att man nu observerat med infraröd teleskop så har man då hittat den här himlakroppen. Ja, okay. Som strålar ut en del värmestråling. Tillräckligt mycket för att bli observerbar då. Ja,
0: då, då är det inte så konstigt kanske att det dörjde så länge innan vi hittade dem.
1: Nej, precis. Och nu misstänker man ju faktiskt, för man har hittat ganska många sådana på sistone, inte så nära förstås, men fullt möjligt att vi kan hitta säkert 5, 6, 7, 8 stycken till inom tio avstånd.
0: Det kan jag tänka sig, även den typen av stjärnor alltså som aldrig har tänts är också en del av den mörka materian som man pratar om. Ja, just det. Och de kan ju också vara ansvariga för att kasta
1: ut planeterna om de kommer för nära. Ja, ja, precis. Så att... Jo, så det är lite spännande nu, så nu ska man studera den lite närmare. Man tror att avståndet är ungefär 9,6 ljusår, men man är inte 100 säker för man har mätt ut det här med på parallax-tekniken. Det vill säga att man fotograferar området, först mot stjärnan när jorden är ena änden på sin bana, sen väntar man ett halvår och fotograferar från andra hållet. Man har inte kommit ett halvår riktigt sedan man upptäckte den, så att de hittills gjorde observationerna Tyder på att den ligger ungefär 9,6 ljusår bort. Okay. Men man ska göra några mätningar till så ganska snart får vi väl reda på om det stämmer. Mm. Och därmed till Emanuel som kommer att berätta om vad som händer på stjärnhimlen under maj månad.
0: Då har vi kommit fram till stjärnhimlen under maj månad. Medan kvällarna blir ljusare så syns också färre och färre stjärnor. Det har nog inte undgått någon under de fina men ganska kalla aprilkvällarna att se den ljusstarka fanan som syns i väster strax efter solnedgången. Det är den ljusstarka Venus som kommer följa oss under sommaren. Dessutom kanske någon har haft tur och sett Merkurius i början av april. Så har års mörknad är sent. I början av maj runt 21.30 och i slutet av maj cirka 22.30. Skönhimlen i början av maj ser ut som följer. Har du tur så hinner du i början av månaden se Betelgeus i Orion i väster innan den går ner strax efter klockan 11. Nästan rakt ovanför den ligger tvillingarna. Tittar du rakt till höger om tvillingarnas huvuden lyser shaman Capella i kusken. Nästan rakt nedanför Capella finner du Venus som lyser starkast i väster så härdags. Till vänster om tvillingarnas fötter ligger den starkt lysande shaman Prokion. Till vänster om deras huvuden syns planeten Mars. Den lyser svagare nu än i vintras men fortfarande guldgult. Mars ligger just nu i en riktigt svag stjärnbild, Kräftan. Den ligger i huvudänden på löjönet som är betydligt lättare att hitta. Lejonet ligger med huvudet i sydväst och bakselen snett uppåt, nästan i söder, ganska högt upp på himlen. Tittar du rakt till vänster om Mars så ser du en intressant rad av ljuspunkter. Raden är gles och sluttar snett nedåt mot söder. Först ut till vänster om Mars har vi Fannan Regulus, starkast i lejonet. Till vänster om Regulus ligger planeten Saturnus, nästan i söder. Fortsätter vi snett neråt ungefär lika långt så finner vi Fannan Spika i Jungfrun. Går vi nu återigen snett uppåt, aningen längre än förra hoppet, stjärnan Arcturus i björnvaktaren som bildar en nästan liksidig triangel med Saturnus till höger och spikan nedanför de båda. Till vänster om denna triangel, en bra bit bort mot ost-nordost, ligger stjärnan Vega i Lyran. Den lyser starkt och har en granne nedåt mot norr, Deneb i svanen. Övriga fanor i svanen syns knappt då den ligger väldigt lågt just nu. På samma höjd, på andra sidan norr, mot väster ligger Cassiopeia lågt. Och så lite om vårt eget solsystem i maj. Vi startar som vanligt med månfaserna. Månen är i sista kvarteret den 6 maj 06.16. Nymånen infaller den 14 maj 0206. Månen är i första kvarteret 21 maj 0044. Och den är full 28 maj 0008. Så planeterna. Merkurius ligger som längst till väster om solen 21 maj. Trots detta går den på grund av sin dåliga vinkel i förhållande till solen upp nästan samtidigt med solen och kommer inte att vara synlig för blotta ögat. Venus syns i väster efter solengången vackert lysande, hela månaden. Mars syns i sydväst efter solengången i början av månaden. I slutet av månaden står den nästan i väster när den mörkna tillräckligt. Avståndet är redan i början 194 miljoner kilometer, det vill säga något längre bort än solen. Den avlägsnas sig nu ännu, ännu mer under månaden så den blir mer och mer ljusvag. Den kommer i slutet av månaden att lysa med 1,12 magnituder. Det vill säga som en ganska stark planet, men inte någon av de starkaste. Jupiter ligger i och för sig långt från solen, men precis som Merkurius går den upp i en olycklig vinkel och kommer att vara ganska trist att se för blotta ögat. Kanske har den en liten chans runt halv fyra tiden i slutet av maj. Då går den upp i öster strax innan solen. Saturnus ligger i söder vid solnedgången i början av månaden. I slutet av månaden ligger den i sydväst. Den lyser med ett stabilt, aningen gulaktigt sken. Den gör sig fint i teleskopet. Även med ett mindre teleskop bör du kunna se ringarna och kanske någon eller några månar beroende på teleskop och väder. Andra händelser den här månaden. Natten mellan 8 och 9 maj passerar månen ganska nära ovanför Jupiter. Strax efter halv fem på morgonen 9 maj har du en acceptabel chans att se dem ganska nära varandra. 16 maj får du tillfälle att fota månen som en liten smal skara tillsammans med Venus på kvällshimlen. Titta i väster så tidigt som möjligt efter solingången då månen avlägsnar sig snabbt under kvällen. 31 maj firar European Space Agency eller Europeiska rymdstyrelsen 35 år. Grattis önskar vi på slåsskogs Vad som händer på observatoriet den här månaden? Fanningsvisningarna är nu slut för säsongen. Vi har enstaka privata förbeställda visningar några senare kvällar plus att vi visar solen för skolklasser som beställer tid. Söndagen den 16 maj ordnar Göteborgs Astronomiska klubben föredrag. Kay Tenant, procent i radioastronomi på Chalmers och Onsala radioobservatorium berättar på temat Cosmicrocycling observera observerat föredraget är på engelska ordinarie inträd gäller, det vill säga 40 kronor för vuxna och 30 för ungdomar medlemmar går gratis några saker värda att markera i kalendern är att vi kommer att anordna meteorobservationer tillsammans med Göteborgs botaniska trädgård den 11 augusti vi observerar utanför fiket vi kommer också öppet under Way Out West 12-14 augusti ungdomar under 25 år kommer att gå in gratis öppettider annonseras senare och om du inte har hunnit få nog då, så kör vi dessutom en fladdermus- och månexkursion under augusti månad i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska museum. Mer om detta senare. Är du sugen på att komma till observatoriet trots sena kvällar fixar vi specialvisningar i mån personal. Visningarna blir rätt sena och kostar 550 kronor per timme på vardagar. Skolor har viss rabatt. På dagtid går det att beställa solvisningar samt visningar på teman som spektroskopi, optik eller planetpromenaden. Allt sånt används på 031 12 63 00. Du har lyssnat på Slottspodd, en poddradiosändning från Slottskogsobservatoriet i Göteborg. Gå gärna in på vår hemsida www.slottskogsobservatoriet.se eller ring oss på 031 12 63 00 om du undrar någonting. Klara sköar.